0: Und jetzt ausgezeichnet mit dem 22. European Newspaper Award in der Kategorie Podcast. Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester. Spezial. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger. Und hier sind die Wochentester. Und sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian Rach aus Hamburg und hier ist Wolfgang Bosbach
1: aus Bergisch Gladbach
0: und äh, Sie hören heute eine Sonderfolge mit Professor Julian Niederrümelin. Und bevor wir starten, möchten wir uns bei unserem Werbepartner bedanken.
1: Danke an dieser Stelle für das Engagement von Facebook. Zusammenarbeit ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. Deshalb setzt Facebook die gemeinsame Arbeit mit europäischen Regierungen, Behörden und Forschungsteams fort. So nutzt in Spanien
0: die Weltbank Facebook-Karten zur Prävention von Krankheiten, um den Bedarf an Covid-19-Tests und Krankenhausbetten vorherzusagen. Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten.
1: Mehr auf about.fb für Facebook fb.com slash de europe Danke an Facebook für den Support.
0: Hier nochmal die Internetadresse für weitere Informationen. about.fb.com slash de slash europe Fragen wir doch, Fragen wir doch. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester. Professor Julian Niederrömelin war Kulturstaatsminister im ersten Kabinett von Gerhard Schröder und lehrt seit 2004 Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er gilt als kritischer Beobachter der Corona-Politik und als einer der wichtigsten Intellektuellen im Land.
1: Als stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates und Buchautor beschäftigt er sich vor allem mit Risikoethik und der vernünftigen Abwägung von Grundrechten, Persönlichen Freiheiten und Gefahren. Als Vater von drei schulpflichtigen Kindern ist er auch
0: mitten im normalen Lockdown-Leben. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Julian Niederrümelin. Ja, guten Tag. Darf ich Ihnen zuerst eine Frage stellen? Was bedeutet eigentlich Risikoethik?
2: Also wir sind ja immer mit Risiken konfrontiert. Das ist keine Erfindung der Moderne, wie manche sagen. Ulrich Beck etwa wurde oft so interpretiert, Risikogesellschaft, das ist etwas, was wir erst durch Technologien hervorgerufen haben. Das ist ja nun gar nicht so. 30-jähriger Krieg, Pest, Cholera und so weiter in früheren Jahrhunderten. Das heißt, wir sind heute im Grunde in einer sichereren Gesellschaft. Die Menschheit muss aber mit Risiken immer wieder neu lernen umzugehen und die Risikoethik überlegt sich, nach welchen Kriterien sie das tun sollte.
1: Herr Niederrübelin, wir haben in der vergangenen Woche mit FDP Vize Wolfgang Kubicki darüber gesprochen, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung durch Corona jedenfalls nicht in der wirtschaftlichen Existenz bedroht ist. Aber eine übrigens gar nicht so kleine Minderheit muss jeden Tag um das Lebenswerk bangen. Was bedeutet diese unterschiedliche Betroffenheit und Wahrnehmung in der Pandemie für unsere Gesellschaft?
2: Also mir scheint es ganz offensichtlich zu sein, dass die Corona-Krise die Differenzen deutlich macht und zugleich verschärft. Also sehr viele Menschen müssen sich einschränken, sie leiden darunter, manche leiden auch psychisch darunter, selbst wenn sie ökonomisch und sozial abgesichert sind, leiden sie massiv psychisch darunter. Es ist auch ein großer Unterschied, ob man allein lebt oder nicht allein lebt, wie beengt man lebt und so weiter. Und dann ist aber auffällig, dass ein Teil der Bevölkerung, eine Minderheit, massiv sich bedroht fühlt oder auch real bedroht ist, auch schon ihre Existenz verloren hat. Also, um das, ich das persönlich auch angesprochen, mein Lieblingsitaliener in München hat nach 23 Jahren aufgegeben und sagt, er kann nicht mehr, er macht den Laden dicht. Das heißt, manche Menschen verlieren ihre wirtschaftliche Existenz. Die Arbeitslosigkeit steigt, das ist jetzt noch verdeckt durch Kurzarbeitergeld, auch durch Aussetzung der Insolvenzregelungen. Das wird uns dann wahrscheinlich noch in den nächsten Monaten und möglicherweise Jahren beschäftigen. Also die Spaltung wird tiefer und deswegen kann ich solche Sprüche nicht hören, eure Großeltern mussten in den Krieg und von euch fordert man ja nur zu Hause zu bleiben. Diese Botschaft ist gegenüber denjenigen zynisch, die ihre wirtschaftliche Existenz, ihren Job verlieren oder auch psychisch destabilisiert werden.
0: Es ist ja, wie Sie es gerade auch richtig gesagt haben, natürlich schon eine Tatsache, dass viele ihre Existenz, ihr Lebenswerk nicht nur bedroht fühlen, sondern zum Teil auch schon verloren haben und diese Wahrheit führt in der Pandemie natürlich auch zu ethischen Fragen, wie ein Staat zwischen dem Schutz des Lebens und der Wahrung des wirtschaftlichen Lebenswerks vernünftig abwägen kann. Kann es da überhaupt ein Entweder-Oder geben?
2: Ja, da muss ich Ihnen jetzt ein philosophisches oder ethisches Argument zumuten. Da müssen Sie mir einen Moment zuhören, weil das ein bisschen komplex ist. Also wir können Leben nicht verrechnen. Also wir können nicht etwa sagen, da ist jemand, denken Sie an den Höhlenforscher, der vor einigen Jahren da in der Höhle fest saß. Da müssen wir jetzt mal rechnen, wie viel kostet die Rettungsaktion. Und wenn das mehr als 250.000 Euro sind, dann lassen wir das bleiben. Das ist mit der zivilen, humanen Ordnung, in der wir leben, auch mit der Rechtsordnung, Artikel 1, Absatz 1, nach zwölf Jahren NS-Diktatur, nicht zufällig am Beginn des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, gleich der zweite Artikel, Schutz des Lebens, Recht auf Leben, Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das ist mit der zivilen Ordnung unvereinbar. Solche Abwägungen sind allenfalls zulässig im Krieg dann stellt sich die Frage, ob der Krieg nicht letztlich eine Dilemmasituation ist, die wir um fast jeden Preis vermeiden sollten. Und jetzt kommt die Anschlussüberlegung. Wenn man das akzeptiert, dass das individuelle menschliche Leben in dem Sinne nicht verrechenbar ist, dann dürfen wir auch nicht ökonomische Vorteile gegen die Zahl von Toten, die damit möglicherweise verbunden sind, verrechnen. Ich habe mich selber mein Leben lang mit der Thematik des sogenannten Konsequentialismus auseinandergesetzt. Das war 1991 die Buchpublikation meiner Habilitationsschrift, Kritik des Konsequentialismus. Also wenn wir nur schauen, was für Folgen hat unser Handeln und die Folgen verrechnen, das klingt super rational das ist das, was Ökonomiestudenten beigebracht wird, dann enden wir in einer inhumanen Ordnung. Und das Rechtssystem ist der Gegenpart. Denken Sie etwa an das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Luftsicherheitsgesetz, in dem ja sehr überraschend für viele eine Genehmigung zum Abschuss eines Flugzeuges, analog 9-11, nicht äh, auf gesetzlicher Grundlage als legitim erachtet wurde, weil damit diese Menschen selbst wenn das 3000 Menschenleben rettet wie bei 9/11, diese Menschen leben und die Menschen, die in diesem Flugzeug sitzen, instrumentalisiert und damit ihre Würde Verletzt. Das war ein auf den Artikel 1, nicht auf den Artikel 2 gestütztes Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Ich habe das verteidigt gegen viel Widerstand in der Öffentlichkeit. Es ja unterdessen auch ein Theaterstück und ein Film und so weiter, Ferdinand von Schirach. Und dieses Grundaxiom einer Ordnung, die in Deutschland ausgeprägter ist als in Großbritannien oder auch in den USA im angelsächsischen Kulturraum würde und Leben ist nicht verrechenbar, muss man auch in dieser Krise hochhalten. Das ist das eine. Dann allerdings darf man keinen Trugschluss daraus ableiten, der besagt, aha, wenn das so ist, dann hat also das individuelle Leben, der Lebensschutz, der staatliche Maßnahmen, um das Leben zu schützen, immer Vorrang vor allem anderen. Das ist ein Trugschluss, das war ein bisschen auch die Diskussion zwischen Habermas und Schäuble, eine Diskussion auf hohem Niveau, finde ich, weil aus folgendem Grunde, weil wir zur Würde des Menschen zählen, dass Menschen für sich selbst Verantwortung tragen und die individuellen Rechte uns in dieser Rolle als Autorinnen und Autoren unseres Lebens schützen sollen. Und dieser Schutz der Autorschaft, der kann nicht außer Kraft gesetzt werden mit einer absoluten Praxis des Lebensschutzes. Um das ein bisschen konkreter zu machen, nicht so in den philosophisch hohen Sphären, wenn wir den Lebensschutz absolut setzen würden, dann müssten wir in der Tat einen Gutteil der uns vertrauten und selbstverständlichen Aktivitäten unterbinden. Nicht nur, dass wir Alkohol äh, verbieten müssten und natürlich Rauchen verbieten müssten. Wir müssten alles, was mit Risiken für uns selbst und für andere verbunden ist, unterbinden. Wir müssten auch bei jeder jetzt wiederkehrenden saisonalen Grippewelle, müssten wir dann zu Lockdowns zu schärfsten Lockdown-Maßnahmen greifen, um äh, zu verhindern, dass äh, Hunderte, Tausende, manchmal Zehntausende von Menschen, wie das in Grippewellen, ganz normalen saisonalen Grippewellen der Fall ist, zu Tode kommen. Und das wollen wir nicht. Also wir müssen sehr aufpassen, dass durch diese Erfahrung jetzt in der Pandemie nicht am Ende die normative Ordnung einer freiheitlichen Gesellschaft auf den Kopf gestellt wird und der Lebensschutz alle anderen Grundrechte erstickt.
1: In der Pandemie gilt für unsere Regierung seit Anfang an, jede Infektion, jeder Tote, einer zu viel. Es ist klar ausgesprochene Politik, keine Bevölkerungsgruppe gegen eine andere Gruppe auszuspielen. Aber kann das gelingen, wenn wir Gruppen haben, die ein Sonderopfer bringen, ökonomischer Art, das andere gar nicht bringen müssen.
2: Also Sie sind ja, Herr Busbach, ein Freund klarer Aussprache. Deswegen nehme ich mir hier auch die Freiheit, mich sehr klar auszudrücken. Auch wenn das vielleicht zunächst skandalös erscheinen mag. Wir haben, das heißt wir meine ich jetzt, also der Ökonom Straubhaar, dann der frühere Chef der sogenannten Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, Juli C., Boris Palmer, dann der Epidemiologe Kekulé und ich, ähm, eine Art Aufruf verfasst, der dann im Spiegel veröffentlicht wurde. Und der Spiegel hat die Überschrift gewählt, die wir gar nicht wollten, Maßstab ist die Grippe. Und ab da galt das als skandalös. Ich wiederhole das nochmal, und zwar aus gutem Grund, weil das jetzt relevanter ist als damals im Sommer. Maßstab ist die, die Grippe. Warum? Nicht, weil Covid-19 ähnlich harmlos oder gefährlich ist wie eine Grippe. Eine Grippe ist auch nicht harmlos, sondern deswegen, weil wir diese Praxis seit Jahrhunderten etabliert haben. Das heißt, wir veranstalten keine Lockdowns oder Shutdowns während der Grippewellen. Das heißt, wir sind mit diesem Risiko nicht nur vertraut, sondern wir akzeptieren es. Auch wenn es in manchen Jahren einen hohen Preis hat, nämlich ein hohes Maß an Hospitalisierung, Schwere Erkrankung und Tod, und zwar auch bei Jüngeren. Covid-19 ist sehr viel stärker konzentriert auf Vorerkrankte und Alte als Influenza. Und erst recht als die spanische Grippe 1918-19. Und daraus ziehe ich folgenden Schluss. Wir können über alles Mögliche resonieren. Aber wir sollten diesen Maßstab nicht aufgeben. Das können nur die, die sagen, in Zukunft reagieren wir mit Lockdown-Maßnahmen bei der saisonalen Grippe. Jeder, der sagt, nein, das ist klar, bei einer saisonalen Grippe gibt es keinen Lockdown, für den gilt der Maßstab Grippe. Das heißt, wenn es gelingt, Letalität und Morbidität, also Krankheitsrisiko, speziell ein paar Tage Erkältung ist nicht das Problem. Jüngere sind ja oft genauso betroffen, entweder gar nicht oder ein paar Tage Erkältung durch eine Infektion mit SARS-CoV-2. Aber in manchen Fällen, das gibt es auch bei Jüngeren, aber vor allem bei den Älteren, kann das zu sehr schweren Krankheitsverläufen und in manchen Fällen, in sehr vielen Fällen, zu vielen Fällen, bei uns unterdessen 60.000 und mehr Menschen zum Tode führen. Also SARS-CoV-2 ist offenkundig, wenn man das einfach so laufen lässt, weit gefährlicher als eine Grippe. Aber wenn es uns gelingt, Letalität und Morbidität, intensivbettpflichtige Morbidität zumal, unter das Niveau einer saisonalen Grippe zu drücken... Dann sind weitergehende Maßnahmen nicht mehr legitim, außer man vertritt die Position, wir haben das falsch gemacht die letzten Jahrhunderte, wir hätten bei einer Grippe auch solche Maßnahmen verhängen müssen. Das ist das logische Argument. Und jetzt kommt ein empirisches Datum hinzu die Wir wir mir die Zahlen sehr genau angeschaut. Es gibt verschiedene Studien, die konvergieren zunehmend. Da ist nicht mehr der große Streit wie noch vor einigen Monaten da. Die Wahrscheinlichkeit, wenn man sich infiziert hat, zu Tode zu kommen, variiert extrem stark mit dem Alter im Falle von SARS-CoV-2 und, das ist weit weniger erforscht, mit einzelnen Vorerkrankungen. Insbesondere massives Übergewicht und Diabetes mellitus, aber auch chronische Lungenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Extrem stark. Und das heißt, dass wenn wir die ersten beiden priorisierten Gruppen durchgeimpft, ich verwende jetzt mal diesen etwas brutalen Ausdruck, haben, das heißt überwiegend sind die geimpft, bis auf die, die es nicht vertragen oder die nun partout nicht geimpft werden wollen. Dann muss nach Adam Riese, wenn die Statistiken stimmen, die uns vorliegen, die Letalität von SARS-CoV-2, also einer Infektion mit diesem neuen Coronavirus, auf ein Zehntel absinken. 90% der Fälle sind nämlich jenseits der 70. In manchen Ländern ist dieser Prozentsatz sogar höher. 90% der Fälle. Das heißt, wenn die 70 plus geimpft sind und dann nicht mehr sterben können, selbst wenn sie dann noch erkranken, bei AstraZeneca heißt es ja, das ist nicht so effektiv, aber das heißt dann am Ende nur, dass die Leute eben trotzdem Symptome zeigen, das heißt noch nicht, dass sie daran sterben, da kein einziger Fall ist bislang aufgetreten, dann muss die Letalität von Covid-19 auf ein Zehntel absinken und dann besteht kein wissenschaftlicher Dissens darüber, dass die Letalität von Covid-19 dann niedriger ist als die einer saisonalen Grippe. Und deswegen bin ich der Meinung, wir sollten nicht jetzt wie ein Kaninchen auf die Schlange, wie das leider Deutschland in stärkerem Maße tut als fast jedes andere mir bekannte europäische Land, ausschließlich auf Inzidenzen starren. Denn äh, wenn es darum geht, dass die am meisten Betroffenen, dazu können auch bestimmte Vorerkrankungen zählen, geschützt sind, dann spielen Inzidenzen keine große Rolle mehr. Bei Menschen unter 35 bewegt sich das Risiko zu sterben in der Größenordnung von 0,03 Prozent. Das ist dermaßen wenig, dass man das als allgemeines Lebensrisiko subsumieren kann, zumindest dann, wenn vorerkrankte Jüngere geschützt sind.
0: Das haben Sie wunderbar schön zäsiert. Aber daraus resultiert natürlich sofort eine Frage, was bedeutet das eigentlich für die Zeit nach der Pandemie für unsere Gesundheitsgefahren? Und was muss die Regierung heute schon tun, um dann auf die Zeit nach der Pandemie für zukünftige Risiken gewappnet zu sein?
2: Ja, ich beginne mal mit dem Konkreten. Das ist eine sehr komplexe Fragestellung. Also das Konkrete ist, dass wir jetzt diese ominöse Zahl 50 oder auch 35 Inzidenz im Laufe der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohnern. Das ist übrigens nicht der medizinische Gebrauch des Begriffs. Da ist Inzidenz gekoppelt mit der tatsächlichen Infektion bzw. Erkrankung, während wir Inzidenz definieren als registrierte Fälle. Das ist auch eine schon große Merkwürdigkeit in der öffentlichen Debatte. Um ein Beispiel zu nennen, also Frankreich hat gegenwärtig eine deutlich höhere Inzidenz als Deutschland, hat aber pro Tag weniger gerechnet auf eine Million Personen, Todesfälle als Deutschland. Das ist nun, würde man sagen, das ist ja ganz merkwürdig. Haben die das bessere Gesundheitssystem? Ist das Virus dort harmloser? Sind die Leute gesünder oder jünger? Nein, alles natürlich Quatsch. Ja, der Grund ist, dass dort mehr getestet wird. Das heißt, die Inzidenz liegt höher, aber nur Inzidenz in diesem eigentlich sehr vagen Sinne, nämlich wie viel sind registriert als infiziert und nicht wie viele sind wirklich infiziert. Wir bräuchten dringend eben Studien, die zeigen, wie viele Menschen tatsächlich infiziert sind, um uns einen Überblick zu verschaffen. Fachleute ich kann da als Philosoph nichts dazu sagen, habe allerdings sehr früh mal mich vorgewagt und gesagt, ich glaube, dass es drei, fünf bis sieben Mal so hoch ist. Auch da kriegte ich einen Shitstorm. Das war allerdings noch sehr zu Beginn der Pandemie. Unterdessen ist genau das wissenschaftlicher Konsens mindestens dreimal so hoch, wenn nicht fünfmal so hoch, wird die Zahl der tatsächlich Infizierten sein. Also wenn man dieses Mal jetzt zugrunde legt, wie kommt die Politik eigentlich auf 50, 35? Dann kommt die Antwort jetzt und das ist auch schon in den letzten Monaten deutlich geworden, nicht mit dem Kriterium begründet, Überlastung des Gesundheitssystems, sondern Überlastung der Gesundheitsämter. Das ist was anderes. Also nicht die Kliniken werden ab 50 schon überlastet. Das ist nicht der Fall. Da könnte man sogar weit höhere Werte akzeptieren. Sondern es geht um die Gesundheitsämter. Und das ist ein interessantes Argument, weil wenn dem so wäre, Gesundheitsämter haben das zum Teil bestritten und gesagt, wir können auch bis 100 und so. Aber wenn das so ist, dass ab 50 doch eine ganze Reihe von Gesundheitsämtern die Kontrolle verlieren und umgedreht, solange sie die Kontrolle behalten, das Infektionsgeschehen dann eben eben auch eingedämmt werden kann durch Nachverfolgung der Infektionsketten, durch Informationen der Personen und so weiter, dann ist das eine ganz relevante Größe. Und da muss ich nun doch kritisch sagen, wie kommt es denn, dass es uns nicht gelungen ist, diesen Prozess der Nachverfolgung von Infektionsketten mit digitalen Tools zu beschleunigen und zu vereinfachen? Wir haben eine Corona-App in Deutschland installiert, die den Gesundheitsämtern bei der Nachverfolgung nichts nützt, obwohl es ein leichtes wäre, bin ja auch Direktor am Bayerischen Institut für Digitale Transformation, dort diskutieren wir gerade darüber, werden da vielleicht auch demnächst eine... Stellungnahme formulieren, ein leichtes wäre, diese Nachverfolgbarkeit mit digitalen Tools sicherzustellen. Da kommt dann gleich das Argument, ja, das ist der Datenschutz, der da entgegensteht. Habe ich ja auch was dazu geschrieben, da bin ich nun der Meinung, ja klar, bestimmte Datenschutzmaßnahmen, die stehen da im Feuer. In diesem ganz speziellen Fall des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung wir schränken fast alle Grundrechte ein, wie sie im Grundgesetz stehen. Ja? Recht auf Eigentum, Versammlungsfreiheit, Gewerbefreiheit, Freiheit der Berufsausübung, Mobilität und so weiter. Dann müssen wir natürlich auch darüber reden, ob man in diesem Fall eine Besonderheit akzeptieren kann nämlich, dass Gesundheitsämter über Ortungsdaten verfügen. Und ich bin der Meinung, das sollten wir akzeptieren, obwohl ich sonst sehr für Datenschutz und für einen effektiveren Datenschutz bin, als wir heute haben. Aber das ist nur der eine Aspekt, der konkrete Aspekt Ihrer Frage. Der grundlegendere war ja weitergehend, aber der hat, hängt ein bisschen damit zusammen. Wenn wir die Gesundheitsämter digital aufgerüstet hätten, dann könnten wir entspannter in die Zukunft und bei weiteren Pandemien auch blicken. Was die Szenarien nach Abklingen der jetzigen Pandemie, die Frage ist, sollen wir das Ziel verfolgen, wie es Zero-Covid verfolgt und auch No-Covid, diesen Albtraum dadurch loszuwerden, dass das Virus verschwindet oder praktisch auf Null gedrückt wird. Das ist eine sehr schwierige Frage, die kann ich auch als Nicht-Epidemiologe nicht wirklich beantworten. Ich will nur sagen, es gibt unterschiedliche Szenarien, die mir plausiblere Jetzt ist die, dass da wir am Anfang nicht mit Containment-Strategien in der Welt reagiert haben, das hat nur Taiwan getan, Südkorea, Neuseeland, Australien, zum Teil auch sehr erfolgreich, äh, auch China, aber diese Maßnahmen sind inakzeptabel für eine freiheitliche Gesellschaft, ist zu vermuten, dass dieses Virus nicht mehr verschwindet. Es ist auf der ganzen Welt unterdessen und es wird mutieren und zwar sogar durch zunehmende Impfungen deutlich mehr. Höhere Infektionsraten, aber auch Impfung und Immunisierung führen zu einem Art Mutationsdruck. So berichten das jedenfalls die Epidemiologen. Und wenn wir Glück haben, hier gabeln sich die Wege, wenn wir Glück haben, dann passiert sowas ähnliches wie mit der spanischen Grippe. Das heißt, es kommt zu Mutationen und im Zusammenhang mit Teilimmunisierung oder Immunisierung geht das ein in den allgemeinen Pool der Erkältungs- und Grippeviren. Das heißt, wir nehmen das dann gar nicht mehr weiter wahr, weil diese Mutanten zwar infektiöser sind, aber ungefährlicher sind. Die jetzigen Mutanten, die wir haben, sind zwar infektiöser, aber nicht gefährlicher, aber niemand sagt bislang, dass sie ungefährlicher sind. Das macht ja die Problematik gegenwärtig aus. Also Hoffnung ist, dass das ähnlich wie mit der spanischen Grippe ausläuft, obwohl das Virus und seine Mutanten nicht verschwinden. Wenn es schlecht läuft, ist es so, dass wir dann Jahr für Jahr eine große Impfkampagne brauchen, dass die durchgemachten Infektionen in der Bevölkerung auch zusätzliche Immunität äh, geben. Also die Kombination von Immun durch Impfung und Immun durch durchgemachte Infektion hat dann zugenommen. Zumindest eine Teilimmunität der Bevölkerung ist dann vermutlich gesichert. Und auch das kann dann dazu führen, dass die Gefährlichkeit der Schrecken äh, dieser neuen pandemischen Herausforderung schwindet.
1: Vielleicht noch ein Hinweis aus dem richtigen Leben. bin natürlich selber stolzer Besitzer einer Corona-App. Die letzte Meldung war, zwei Begegnungen mit niedrigem Risiko. Ja, da man fragt man sich natürlich, was soll ich jetzt mit dieser Information machen? Nicht wann, Sorry, nicht, ja. nicht wo. Also man hätte auch gar nichts äh, mitteilen können. Das hätte den gleichen Erkenntniswert gehabt. Gibt Herr Professor ja. Niederrübelin, wie können wir die Fortführung eines normalen Lebens ermöglichen? ohne die Schwachen und Kranken einem Infektionsrisiko auszusetzen, oder sagen Sie, nee, Freunde, da bin ich als Philosoph nicht zuständig. Das ist Sache der Epidemiologen, der Mediziner, der Virologen.
2: Also wir sind ja durch Impfungen auf diesem Weg. Wir sind ja auf Impfungen auf dem Weg. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass wir diejenigen priorisieren, die das höchste Risiko tragen und nicht primär nach Berufsgruppen vorgehen, wie das andere europäische Länder gemacht haben. Auch Italien hat erstmal gesagt, alle Soldaten und alle Polizisten und alle Mediziner und vielleicht noch alle Lehrerinnen und Lehrer. Wenn wir den Weg begangen hätten, dann hieße das über Monate hinweg, die gefährdetsten Gruppen der Bevölkerung, Gruppe kann man nie klar abgrenzen, Gruppe gibt insofern ein falsches Bild, das ist alles kontinuierlich. Also die Menschen, die ein besonderes Risiko haben, hätten wir dann nach wie vor schutzlos gehabt und das ist eines der großen Skandale. Deutschland hat eine auffällig hohe Todesrate und das hängt vor allem damit zusammen, unterdessen eine auffällig hohe im Vergleich zu den Inzidenzen. Das hängt damit zusammen, dass die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren in Alten- und Pflegeheimen sogar höher war als in der Gesamtbevölkerung, während genau diese Bereiche unbedingt hätten ganz massiv geschützt werden müssen. Und es war sehr leichtfertig, dass auch viele Spitzenpolitiker sich auf den Standpunkt stellten, Inzidenz ist alles, weil die Inzidenzen von heute sind die Todesfälle in den Altenheimen von morgen. Ja, das setzt ja voraus, dass diese Bereiche dem Infektionsgeschehen schutzlos ausgeliefert sind. Das ist nicht notwendigerweise. So, da sind ja einige Kommunen auch besser unterwegs. Unter anderem der vielgescholtene Boris Palmer aus Tübingen hat das gezeigt, dass es geht, die Alten in den Alten- und Pflegeheimen zu schützen. Es gibt noch ein paar andere Kommunen in Europa, die das gezeigt haben. Also wir sind genau auf diesem Weg. Problematisch ist bei der jetzigen Situation, dass wir in vielen Fällen nicht wissen, warum manche Menschen tatsächlich auch jüngere, sterben. Bei manchen Vorerkrankungen, ich hatte schon zwei genannt, Diabetes mellitus und chronische herz lungen da ist das ziemlich auffällig, aber auch nicht so ganz eindeutig. Deswegen hat die Ständige Impfkommission ja sich in erster Linie auf das Alter fokussiert. Aber genau das ist der Weg, eine berechtigte, ethisch berechtigte Priorisierung, meinetwegen kann man auch sagen Privilegierung derjenigen, die das höchste Risiko tragen. Und das müsste dazu führen, dass das Gesamtrisiko entsprechend absinkt. Und wenn das dann unter einer Grippe ist, dann sind weitere Maßnahmen nicht mehr verhältnismäßig.
0: Wir haben immer nach Schweden geschaut, unglaublich äh, kritisch und gesagt, was die Schweden da machen, das geht gar nicht. Sie haben gerade schon äh, asiatische Länder äh, zitiert mit ihrem Weg aus dem Lockdown oder mit dem Umgang in der Pandemie. China ist für uns da wohl kein äh, mögliches Vorbild. Gibt es ein außereuropäisches Land oder irgendein Land, wo Sie sagen, das geht eigentlich vorbildlich damit um? Ich habe gelesen, Schweden erwägt jetzt doch auch zu schließen, einen Teil Lockdown zu machen? Oder ist es besser, Sie haben gerade schon Tübingen erwähnt, ich würde noch eine Stadt wie zwei Brücken sagen, die nie über 30 war während der gesamten Zeit, die heute bei 8 ist, oder Gebiete wie Aurich oder auch Blöhn. Sollten wir uns umschauen, was haben die richtig gemacht und das als Masterplan für das gesamte Land nehmen?
2: Ja, also ich glaube schon, dass es sich lohnt, sich international ein bisschen zu informieren und auch nicht zu schnell ähm, dann in so einer Art Selbstbeweihräucherung zu verfallen. Also die Tatsache, dass Deutschland in der ersten Welle sehr viel besser weggekommen ist als die meisten europäischen Länder, übrigens nicht alle. Griechenland ist noch besser weggekommen als Deutschland. Das liegt wahrscheinlich an der noch klügeren Regierungspolitik in Griechenland. <lacht> äh, sagt das etwas schmunzelnd. Das hängt vor allem damit mit einem Zufall zusammen. Italien war uns ein zwei Wochen voraus und die Schreckensmeldungen aus Italien haben bei uns eine Verhaltensänderung bewirkt. Das kann man in den Statistiken nachlesen. Das gab einen kurzen Streit, aber einen ganz unberechtigten Streit. die berühmte Reproduktionsfaktor R sank dramatisch ab, schon vor dem allgemeine Lockdown. Und das hing mit individuellen Verhaltensänderungen zusammen. Und das hat uns äh, gerettet. Die Maßnahmen spielten sicher auch noch eine stabilisierende Rolle, aber keine sehr große, denn als diese Maßnahmen vorbei waren, ging der R-Wert nicht nach oben, sondern der hielt sich erstmal über lange Zeit im Sommer unter diesem Wert. Ich habe mit einem der prominentesten sogenannten Modellierer, der Physiker Brockmann, mich auch persönlich ausgetauscht und er sagt auch, das war uns eigentlich ein Rätsel. Er spricht dann davon selbstorganisierter Kritikalität, dass irgendwie die Bevölkerung dann auf Anstiege dann doch im Verhalten wieder reagiert hat, was hochgradig unplausibel ist. Also es spricht viel dafür, dass die Maßnahmen selbst gar nicht so entscheidend waren, sondern das individuelle Verhalten, das Schulterklopfen ist insofern nicht unbedingt berechtigt. Und dann hatten wir im Herbst die Situation, dass die Zahlen wieder hochgehen. Sie gingen übrigens, was den R-Wert angeht, nie über 1,4. Das ist hochinteressant, weil nämlich bei einem solchen Wert unter 1,4 ist auch die Schwelle, ab der wir schon Herdenimmunität haben, viel niedriger, nicht erst bei 70 Prozent, äh, wie oft behauptet wird. Und äh, dann ging das eben im Herbst äh, ziemlich durch die Decke, was die Inzidenzen angeht. Und wenn man ins Ausland schaut, fällt auf, dass die erfolgreichsten Staaten, der erfolgreichste Staat weltweit ist in meinen Augen Südkorea, und zwar Deswegen, weil Südkorea nach China die meisten Zahlen hatte. Hatte die höchste absolute Zahl von Infizierten, registrierten Infizierten, hatte Südkorea nach China. Auch wegen der Nähe natürlich zu China. Das heißt, also Südkorea war massiv betroffen und hat das ohne einen einzigen Tag allgemeinen Lockdown oder Shutdown. Das ist ja eigentlich was Verschiedenes. Lockdown aus der Ausgangsbeschränkungen und Shutdown, heißt, wenn man die Läden zumacht. Aber egal ohne einen einzigen Tag unter Kontrolle gebracht, mit dem massiven Einsatz digitaler Tools, sehr vieler freiwilliger und sehr konsequenter Nachverfolgung. Und Südkorea ist eine liberale Demokratie, regiert, sozialliberal regiert, nicht autoritär regiert. Demokratischer Staat ist Südkorea und hat das exzellent hinbekommen. Und deswegen ist für mich Südkorea das Vorbild, nicht Schweden. Schweden hatte gute Absichten. Also das, was der Teknell äh, formuliert hat, war programmatisch absolut überzeugend. Nämlich erstes Prinzip, wir verletzen nicht die Autonomie der Bürgerinnen und Bürger. Sie müssen selber wissen, was sie tun. Zweitens, wir empfehlen dringend, den Alten sich zu schützen und die Vorerkrankten sich zu schützen. Und ansonsten lassen wir es laufen und hoffen auf raschen Aufbau von Immunität durch Infektion. Das Dritte wurde nicht so deutlich gesagt, aber war schon klar, dass das im Programm mit eingeschlossen war. Und was nicht gelungen ist, die Vorerkrankten und die Alten zu schützen. Da haben sie auch selber nachher gesagt, wir haben einen großen Fehler gemacht, die Alten- und Pflegeheime nicht ordentlich zu schützen. Und Schweden hat auch noch eine Sondersituation, weil der Anteil der Pflegebedürftigen, die zu Hause sind, ungewöhnlich hoch ist. Weit höher als in den meisten anderen europäischen Ländern. Und deswegen ist dieses schwedische Modell schief gelaufen. Nun muss man fair sein. Schweden hat niedrigere Todesrate pro eine Million Einwohner als Spanien und Italien. Und hat unterdessen ungefähr, sind wir, glaube ich, Deutschland, Schweden ist ungefähr gleich hoch. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, wenn man auf eine Million runterrechnet. Das heißt, ganz so schlecht steht Schweden nicht dann mal da, wie man meinen könnte.
1: Ziemlich durch die Decke, haben Sie gerade gesagt, in Bezug auf äh, die Entwicklung seit Herbst vergangenen Jahres. Wir haben ja jetzt doch einen deutlich niedrigeren Wert. Müssen wir da nicht rückblickend sagen, gut, dass die Regierung besonnen war?
2: Naja, sagen wir mal so, sie war... Äh, Besonnen, als sie äh, im Herbst einen Teil-Lockdown äh, unternahm, um die Welle zu brechen, wie es hieß. Und äh, manche, auch Epidemiologen, waren sicher, das ist genau die richtige Methode, um diese zweite Welle rechtzeitig, frühzeitig zu brechen. Das hat sich als Fehleinschätzung herausgestellt und ähm, mich hat vor allem gestört an diesem Regierungshandeln im Herbst, dass wir vorher in den Monaten vorher auf einem guten Weg waren. Das heißt, wir haben geschaut, ich nenne das immer risikostratifiziert, das heißt, wir haben geschaut, wo sind welche Risiken, bis in die Landkreise runter. Selbst bei Tönnies äh, wurde nicht einfach äh, ein Shutdown verhängt, sondern man hat gesagt, naja, das hat sich ja auf die Mitarbeiter dieses Unternehmens beschränkt und deswegen können wir auf einen allgemeinen Shutdown verzichten, obwohl das ja sogar in der National Statistiker einen massiven Ausschlag nach oben gegeben hat. Wir waren auf einem richtigen Weg, risikostratifiziert, lokal differenziert vorzugehen. Wir haben uns nicht vorbereitet auf die zweite Welle, die von vielen prognostiziert worden ist. Und selbst wenn manche gesagt haben, die wird nicht kommen, ist es sinnvoll, sich vorzubereiten auf etwas, was doch kommen kann. Wir haben nicht die Schulen vorbereitet, wir haben nicht die Gesundheitsämter vorbereitet, keine Lüftungssysteme in den Schulen zum Beispiel etabliert. Gaststätten haben sich zum Teil sehr gut vorbereitet und waren dann frustriert, dass sie wieder schließen mussten, auch Einzelhandel zum Teil. Und dann kam die zweite Welle und uns fällt nichts ein anderes ein, als wieder auf eine allgemeine Shutdown-Maßnahme ohne klare Kriterien. Wann sind sie zu Ende? Maßnahmen muss man nicht vorhersagen, man muss nicht sagen, dann und dann hören wir mit den Maßnahmen auf, aber man muss sagen, welches Kriterium erfüllt sein muss, um Maßnahmen zu beenden. Das ist bis heute nicht so ganz klar. Zuletzt jetzt 50, 35 stabil hat die Kanzlerin gesagt, na gut, das ist jetzt etwas, an dem man sich hoffentlich orientieren kann. Also das hat mich sehr gestört und dann vor allem die Botschaft, naja, äh, der ganze Kulturbereich, wir wollen die Mobilität senken und Kultur trägt zur Mobilität bei und Freizeit ist auch Mobilität und deswegen schließen wir diese Bereiche, die sind ökonomisch nicht so relevant. Das hat sich halt doch als falsch herausgestellt. Dieser Teil lockdown hat sehr wenig gebracht. Und warum hat er so wenig gebracht? Weil diese pauschalen Einschätzungen einfach nicht differenziert genug sind, die Museen sind leer, Touristen sind da nicht drin, die haben super Air Condition. Warum soll ich in einem Lockdown auch noch Museen schließen? Die Leute haben keine Möglichkeit ins Kino zu gehen oder ins Restaurant zu gehen, dann gehen sie vielleicht mal ins örtliche Museum. Da ist fast niemand, die werden nicht drängeln, sie werden sich nicht anstecken. Das hat man aber unterbunden und entsprechend mäßig war der Erfolg. Also in der zweiten Welle, das ist zumindest durchwachsen wie wieder mit der Situation umgegangen wurde.
0: Kann es sein, dass die Regierung ihren einmal äh, eingeschlagenen Weg auch oder trotz guter Argumente, die dagegen sprechen, nicht äh, verlässt, um auch nicht das Gesicht zu verlieren dabei?
2: Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, ich bin in den Gremien jetzt nicht unmittelbar dabei. Ich werde gelegentlich auch von Politikern befragt und um Rat gebeten. Das äh, freut mich natürlich auch, aber... Ich kriege das nur am Rande mit, es tobt ja auch eine Auseinandersetzung innerhalb der Wissenschaft. Es gibt ja innerhalb der Epidemiologie, die eigentlich hier einschlägig ist, nicht so sehr die Virologie, sondern die Epidemiologie. Ganz unterschiedliche Strategien, wie mit einer solchen Situation umgegangen werden muss. Und das ist für die Politik natürlich auch nicht einfach, dann in dieser Meinungsvielfalt einen verlässlichen Kurs zu finden und das verführt dann manche dazu, so zu tun, als gäbe es einen weitgehenden Konsens, den es so nicht gibt. Ich habe das, glaube ich, ganz gut im Blick, weil ich doch recht viel lese im Augenblick und mir die Studien anschaue. Und dann da einen klaren Kurs, den man klar kommuniziert, für den man dann auch verantwortlich ist, nach bestimmten Kriterien zu wählen, da fehlt offenbar der Mut. Also das wird Sie vielleicht wundern, wenn wir haben vorher Südkorea erwähnt, ähm, als leuchtendes Vorbild, die es natürlich in manchem Hinsicht auch leichter haben, weiß nicht. Quasi Insel ist nach Norden abgegrenzt durch die Grenze zu Nordkorea und ansonsten eine Halbinsel. Insofern ist es nicht ganz vergleichbar. Aber äh, man kann auch nach Italien schauen. Italien hat gegenwärtig höhere Inzidenzen als Deutschland. Das ist wahr. Aber sie verzichten auf einen nationalen Lockdown, sind nahe dran an unseren Werten. Die Todesrate ist ungefähr die gleiche wie in Deutschland. Und sie haben eine Methode nach 21 Kriterien, das werden die Bürger und Bürgerinnen wahrscheinlich gar nicht durchschauen, aber das ist gar nicht so wesentlich, das ist sehr vernünftig, da geht es also um die Belastbarkeit der Gesundheitssysteme vor Ort, da geht es um den demografischen Aufbau, um die Zahl der Todesfälle, die Zahl der Hospitalisierungen und so weiter. Nach 21 Kriterien wird jeweils für zwei Wochen, werden bestimmte Maßnahmen nach Rot, Orange, Gelb und Weiß, also vier, <lacht> vier Stufen entschieden, und die Leute wissen immer, das ist jetzt für zwei Wochen und dann kommen wir, wenn wir runterkommen, immer innerhalb dieser 21 Kriterien auf einem günstigen Weg sind, dann kommen wir vielleicht wieder in die bessere Situation dann öffnen wieder die Restaurants. Und meine Schwester lebt gerade in Gaeta und die bestätigt mir das und ich habe auch viele Freunde in Süditalien, die sagen, das hat die Situation sehr entspannt und im Vergleich zum ersten brutalen Lockdown ist das ein großer Fortschritt an Humanität.
1: Wir haben in den vergangenen Wochen über Reiseländer und äh, Konzertveranstalter gesprochen, die darüber nachdenken, Impfnachweise als eine Art Eintrittskarte zum Beispiel für Konzerte zu verlangen. Ist das vernünftig oder ist das als Maßnahme eher doch zweifelhaft, weil es die Gesellschaft spalten könnte?
2: Also ich spreche hier nicht als Mitglied oder stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates, das ist mir ganz wichtig, sondern als Philosoph, Risikoethiker, wie auch immer. <lacht> Public intellectual hatten Sie mich angesprochen. Aber ich will jetzt hier an der Stelle doch darauf hinweisen, dass der Deutsche Ethikrat vor kurzem eine sehr wohl abgewogene Stellungnahme formuliert hat. Und in dieser Stellungnahme wird so argumentiert, also erstens mal, so wie ich es selbst auch für richtig halte, wir sollten uns orientieren an Todesfällen und Hospitalisierungen und nicht an Inzidenzen. Aber was die Bevorzugung oder die Rückgewährung von Rechten äh, angeht an schon Geimpfte, sind wir unisono der Auffassung, dass das äh, jetzt äh, von staatlicher Seite nicht in Frage kommen sollte. Und zwar auch aus ähm, sozusagen, ja, Argument der Solidarität heraus, diejenigen, die jetzt geduldig warten, bis diejenigen, die besonders gefährdet sind, geimpft sind, die sollten nicht dann bestraft werden, indem sie zum Beispiel davor stehen müssen, wenn andere schon in die Restaurants hineingehen. Sondern diesen Zusammenhalt, den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den wir brauchen in diesen Monaten jetzt der Impfkampagne, den dürfen wir nicht gefährden. Man sieht auch in Israel wird das anders gehandhabt und prompt gibt es dort schon massive Konflikte. Ich bin der Auffassung, darüber haben wir im Deutschen Ethikrat gar nicht verhandelt, wenn dann alle sich impfen lassen können, aber einige sich weigern sich zu impfen, dann ändert sich ethisch gesehen die Situation. Wenn alle sich impfen lassen können und einige freiwillig sagen oder selbstbestimmt sagen, nein, das mache ich aber nicht, dann müssen sie auch in Kauf nehmen, dass das vielleicht den einen oder anderen Nachteil für sie hat. Die Sache ist deswegen ein bisschen komplizierter noch, als ich es jetzt dargestellt habe, weil es die Vertragsfreiheit in Deutschland gibt und die wollen wir auch nicht angreifen. Das heißt, private Veranstalter haben einen großen Freiheitsspielraum. Ich kann Partys machen für über 30 oder was auch immer und es kann mir niemand als Altersdiskriminierung verbieten. Und sofern das nicht generelle diskriminierende Wirkung in der Gesamtbevölkerung hat, die massiv also in das Zusammenleben eingreift, sind die privaten Veranstalter, dazu zählen auch zum Beispiel Reiseveranstalter, Fluggesellschaften und so weiter, ziemlich frei. Und deswegen wird es vermutlich schon in der nächsten Zeit da Unterschiede geben. Und diejenigen, die immun sind durch Impfung oder durch durchgemachte Infektion oder Erkrankung, könnten dann daraus einen Vorteil ziehen. Allerdings ist die wissenschaftliche Lage noch ziemlich durchwachsen und unklar. Man weiß ja bis heute nicht wirklich, wie infektiös oder ob überhaupt Menschen infektiös sind, die geimpft wurden. Ob sie weiterhin, man nennt das dann sterile Impfungen, wenn die Leute nachher nicht mehr infektiös sein können, auch wenn sie in Kontakt mit dem Virus kommen, Gegenwärtig ähm, meinen viele, das sieht nicht so aus, als ob das ausgeschlossen ist. Und wenn natürlich auch Geimpfte infektiös sein können, dann ist ja der ganzen Unterscheidung der Boden entzogen.
0: Wie kann man vor dem Hintergrund eine Politik machen, die dann für das ganze Land gelten soll? Sie haben es gerade gesagt, wenn man wirklich herausgefunden hat, ist man noch ansteckend, wenn geimpft ist oder wenn die Leute durch immunisiert sind. Raten Sie der Politik dann ein Datum festzulegen, wo man sagt, okay, ab dieser Zeit äh, kann man zum Beispiel über eine App oder äh, über sonstige Zugangs-Blockchain-Technologie, wie auch immer, da hinkommen und sagen, jetzt können wir wieder die Freiheit geben für alle, die geimpft sind?
2: Also, ich glaube, wir müssen diese Überlegungen nicht anstellen. Das haben wir vorher schon diskutiert. Also, ich bin der Auffassung, wenn das allgemeine Gesundheitsrisiko dieser neuen Form von Epidemie, Pandemie entsprechend abgesunken ist und das ist erwartbar in den nächsten Monaten, je nach Fortschritt der Impfkampagne, dann sollten wir alle diskriminatorischen und sonstigen Maßnahmen einstellen, allgemeine Shutdown-Maßnahmen ohnehin einstellen. Und da müssen wir uns auch äh, im Idealfall keine Gedanken machen über diese Frage, ob jetzt Geimpfte und diejenigen, die schon immun sind durch Infektion, äh, bestimmte Vorrechte oder Rechte wieder zurückbekommen, die andere nicht haben, weil alle dann ihre Rechte im Prinzip zurückhaben. Ich würde Ausnahmen eigentlich nur empfehlen, in dem Bereich, der relativ harmlos ist. Also Stichwort AHA-Regeln. Ja, also das kann man noch auf Monate hinweg aufrechterhalten. Das senkt dann diese berühmte Basisinfektionsrate R0 äh, entsprechend ab und wird dann auch für die Jüngeren sich günstig entwickeln, also die noch nicht geimpft sind oder die sich nicht impfen lassen. Unter 16 können sie sich gar nicht impfen lassen, weil das äh, nicht zugelassen ist. Also auch das ist ja ein Punkt, äh, den man im Auge behalten muss. Und es wäre ganz schlimm, wenn wir deswegen, jetzt weiter allgemeine Shutdown-Maßnahmen oder diskriminierende Maßnahmen aufrechterhalten müssen.
0: Sie sind ja auch äh, Papa von drei schulpflichtigen Kindern. Ganz persönlich, wie sind Sie durch dieses Corona-Jahr gekommen? Wie hat Homeschooling funktioniert? Und zum Schluss geben Sie uns mal Preis. Was werden Sie als erstes tun, wenn der Lockdown vorbei ist?
2: <lacht> also ich zögere sehr, da äh, mich gewissermaßen zu beklagen über dieses und jenes, was jetzt hier in dieser Lockdown-Phase meine eigene Familie betroffen hat, weil äh, in mancher Hinsicht äh, ist das unvergleichbar mit dem, was äh, viele andere erleiden müssen. Ich bin jetzt nicht existenziell gefährdet als äh, Beamter der Bundesrepublik Deutschland bzw. des Landes Bayern und äh, die Familie organisiert sich da insgesamt ganz gut. Wir sind jetzt auch nicht so eingeengt, wie das manche Familien ja auch sind, die da ganz anders leiden müssen. Was äh, auffällig ist, man kriegt tiefere Einblicke in das schulische Leben und die Vor- und Nachteile, die diese schulische Praxis hat und äh, es ist schon faszinierend zu sehen, dass es gar nicht so sehr nach, in meinen Augen jetzt darum geht, dass da Stoff versäumt wurde. Da ist ja große Aufregung. Gibt es eine Studie, die sagt, das sind Billionen, Billionen Euro, die dadurch verloren gehen, dass die Leute weniger verdienen, weil sie Schulstoff versäumt haben. Also das sehe ich sehr viel entspannter. Das ist, glaube ich, ein Denkfehler, der öfters passiert in der ökonomischen Analyse, der diese Studie angeleitet hat. Nachteile von Einzelnen, die in der Tat auf die statistisch belegbar sind, auch gelten, wenn alle die gleichen Einschränkungen haben. Das ist aber ein Denkfehler. Aber ich sehe doch sehr, wie gerade Kinder, also unsere jüngster ist sieben, wie die abhängig sind, existenziell abhängig sind von der Begegnung mit anderen Kindern. Und das sollte man nicht unterschätzen. Diese Kinder, die artikulieren sich ja nicht. Die benehmen sich dann irgendwie anders. Sie werden ein bisschen verhaltensauffällig. Ja, Alles noch nicht so, dass man sagt, die müssen jetzt zum Therapeuten. Aber da passiert was. Und wenn sie jetzt aufwachsen, das ist ja für die eine lange Zeit, anderthalb Jahre, das ist ja unendlich lang für kleine Kinder. In dem Bewusstsein, andere sind ein Quell der Gefahr. Ich habe auch äh, Politisch unkorrekt würden manche sagen, meinem Sohn gesagt, dem Siebenjährigen, du bist nicht gefährdet, vergiss es, du bist nicht gefährdet, um ihm diese Sorge zu nehmen, sondern dein Großvater ist gefährdet. Und deswegen wollen wir, dass du dich nicht infizierst. Und da verschiebt sich etwas, Ja, dieses Abstand Abstandhalten, als Social Distancing bezeichnet, was ja völliger Quatsch ist. Ja, es geht ja nicht um soziale Distanz. Im Gegenteil, wir brauchen soziale Nähe, wir brauchen Empathie. Das kann auch über Telefon oder sonst wie geschehen. Also jetzt Nähe aufrechterhalten in der Krise ist ganz wichtig. Aber allein schon die Tatsache, ich darf den Menschen nicht zu nahe kommen. Ich darf meinen Großvater jetzt nicht einfach umarmen. Das ist beschädigt, glaube ich, die Kinder, Kinderseelen und wir müssen möglichst bald daraus
1: kommen. Wir bedanken uns für viele kluge Gedanken bei dem Philosophen und Risikoethiker Professor Nida Rümelin. Mehr zu dem Thema ab April, auch in dem neuen Buch, die Realität des Risikos über den vernünftigen Umgang mit Gefahren. Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund, Sie und Ihre Familie.
2: Herzlichen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Bleiben Sie gesund. Ja, vielen Dank für die guten Worte. Alles Gute.
1: Was war? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester. Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.